0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《林爱罗四段古巴空七号》，我是主持人阿金
1: 。我虾苗<笑><两><笑><笑>、哦
2: ，我是靓
1: 军。你咪讲阿金，阿金,
0: 金，哎，阿金，大家好，我是阿金啊。阿金，叫我阿、啊、金就好
2: 。阿、啊、金。哈<笑>哈 <us in 1970> ，安内在讨卡，你在讨卡是红金哦。哎呀，帅哥，没有，没了，
0: 小小人一根金啊，金金个安内。没有那个，因为我今天去医院，呃，把我呃额头上有一个就是那种会长出来的痣把它割掉，所以我现在头上包了一个很大的 OK 泵这个样子。哎
2: 我对、啊、然後哦，辛
0: 苦啊！辛苦啊！辛苦啊！哦、oh, ，莫弄丢，莫弄丢，哈哈哈哈哈！<笑><笑><笑>好的、嗯嗯，最近我在认真的这个练习台语，所以我跑行程的时候，或者办公室，我叫我助理跟我讲台语啊<咳咳>，现在融入一下我们这个节目，希望未来可以台语越讲越好。好，欸、各位听众朋友，大家好，那欢迎大家又来到新一期的《原来路四段五百零七号》。那今天当然也是要跟大家聊一聊最近大家都很关心的各式各样的时事啦。我们先接续上礼拜的话题哈，上礼拜我们讲到了关于这个性骚扰，也就是台版 Me Too 的这个状况。那果然呃，就跟我们上期聊到一样，这个 Me Too 确实是发展成一波运动啊。因为过去这个礼拜还是接续有非常多的人站出来去呃陈述他们的遭遇跟指控加害者。那过去这几天，呃，一个引起社会比较大关注的状况就是呢，我们的呃名嘴哈、哦、朱雪恒先生，也就是以翻译《魔界》为人生代表作的朱雪恒先生呢，他这个之前当呃一开始民进党的性骚案爆出来的时候呢，他就非常的哦，在各种的政论节目上面，还有他自己的直播平台上面呢，哦，非常这个正气凛然哈、哦，这个非常呃义正言辞的谴责性骚扰就太太恶心，太过分了这个样子。没想到前几天啊，大概四天前呢，哦、呃，国民党的台北市议员钟佩君呢、啊、发了一篇文。那这个一发呢，就震惊社会，平地一声雷。因为中佩君就讲说呢，去年哈其实没有很久以前，去年的时候呢，其实朱雪恒就过去陆续约他好几次，要单独约他出来吃饭。他觉得有点怪，但是基于两个人还是有蛮多工作社交场合碰到，所以他有礼貌性去了两次。那后来有一次呢，他跟朱雪恒还有一个共同朋友一起约吃饭，好后来共同朋友先走，那就剩他跟朱雪恒在包厢。没想到这时候朱雪恒就。过来呃强吻他啊、哦，就是强吻他这样子。那当下他就非常的震惊，还是想说：哎，这个人不是我的好朋友吗？工作上的伙伴，我尊敬的大哥，怎么做出这种事情？那在当他还在震惊的时候，没想到朱学成又过来又亲一次，哇，第二次这样。那真的是钟佩君就整个啊、哦，就是非常的崩溃，理智线断掉。哦，没想到朱学成这时候非常呃厚颜无耻的还说：反正你明天醒来就不记得了。啊、哦，这个样子。那当中，呃，这个钟佩君指控完这个状况以后，他很勇敢的出来还原这个状况以后呢，朱学恒当然是被社会各界骂爆了。哦、啊，这个但是性骚扰呃的加害人呢，也不止他一个人哦。我们看到另外一位名嘴，哦、我们不演的新闻台生涯代表作北联中湖的朱凯翔啊、哦，他这几天也是在这个政论节目上面。去站出来，好去还原说啊，这个朱钟佩君这个事情，其实我我们那时候就知道啊，朱雪恒怎样怎样过分啊，怎样怎样不对。好、啊，没想到今天最新的发展呢，云林县的五党籍市议员陈芳莹啊，也站出来去指控说啊，这个朱凯翔呢，曾经他们一起唱歌的时候，两度哈、啊，在众人旁边还有其他人的状况下，直接问他说，呃、哎，就是你要不要，我可以和你打炮吗？啊，就问了两次，我可以和你打炮吗？我可以和你打炮吗？那他自己也觉得，呃，是被言语性骚扰跟相当的羞辱这个样子。好、哦，所以马上先来问亮君哦，因为我觉得这个看到一个蛮奇怪的状况、啊，就是说，哎，奇怪，呃，一般我们常理上会觉得说，呃，如果你这个是性骚，自己有这样的惯性或自己会做这样的事情的话，当别人。啊，在谈论别人的议题的时候，你自己可能会心虚嘛？但我们看到，哎、欸，好像好像在朱学恒跟朱凯翔这个大朱小朱身上没有这个状况，因为朱学恒在这个其他性骚事件爆发的时候，朱学恒就站出来义正言辞，哈，这个大义凛然的指控。那、啊、钟佩君就说，他跟他看到节目上，甚至。他就跟朱学恒同台，看到朱学恒这样大声的谴责性骚扰，他自己又曾经被朱学恒性骚扰，他觉得非常的愤怒，然后非常的不以为然。那我们后来也看到朱凯祥一样状况，是朱凯祥、呃、也是在节目上大义凛然哈、哦，这个这个哦义正言辞谴责朱学恒。那这个同样，我们的云林县议员陈芳颖呢，也说他看到这样的画面，觉得是非常的不能接受，而且也是非常非常不以为然。所以就觉得很奇怪，哎，奇怪，好像这些人为什么他们自己心里都不会心虚呢？我就想到心理学上面有一个名词叫达克效应啊。达克效应就是说，越聪明的人，因为他越有智慧的人，他自己知道说，哎，别人很多人比他厉害，我自己有人还不足，他就会很谦虚，或者有时候觉得，哎，是不是我哪里不够好？那可能越愚笨的人，因为他其实也不知道有人比他厉害，或者他觉得自己真的超棒，他有无从比较，所以就更有自信。所以达克效应就是说，越厉害的人呢，他可能不一定有自信；而越愚笨的人，反而越有自信啊！这就有一个落差。所以，哦，我就看到说，我们大猪小猪，哎，好像就有点像心理学上达克效应这样。为什么他们在去谴责别人性骚扰的时候都这么样的？哇，好像道德一百分，哎，他都不会心虚。你不觉得很奇怪吗？怎么看这样状况
2: ？我是不会说他们是笨还是聪明，我觉得就是厚颜无耻跟侥幸的心态。就是他们过去就是呃，相今就被爆出来说有性骚跟猥亵这样子的行为，那这些状况其实他们自己一定都心知肚明嘛。那你要讲说什么喝到断片，那根本就骗鬼啊，这是低估全部人的智商。所以呃，他们的心态其实就是侥幸。会认为说过去这些呃受害者，或是被他们曾经这样子以性骚言语或者是动作肢体上面对待的人，不会出来讲。那我觉得就是抱持着这种侥幸的心态，才会在呃在这个社会里面，其实这种事情层出不穷，不断的发生。然后在事件爆发之后，嗯、就是一个又一个的恶男互相。评论说：“哦，你看那个多俄啊，然后怎么样？我早就知道、啊、什么什么，然后也，然后其实自己也是同道中人哦。我觉得就是无耻啊，反正就是人可以无聊，但不要无耻。<笑>
0: <笑>好，所以亮君非常
2: 亮君，讲出个金句啊、哦，金
0: 句是，
2: 这样是这句算无聊吗？”哦
0: 哦，非常非常棒，不无聊，非常棒。好的，亮君议员秉持着可以无聊，不能无耻的精神。好，我讲这些值得大家学习，无聊没关系，不要无耻就好。那今天也要来问阿苗，但是刚,刚亮君说到无耻，哎，嗯，哎，但朱雪恒这个人真的无耻吗？因为他今天做了一件很有趣的事情就朱雪恒今天呢去这个法院哦告发自己啊、哦，对不起，是去台北地检署告发自己哦，就是因为现在大家都把他骂爆了嘛，而且。钟佩君出来说：“其实当时事败后，他就有个要求朱学恒要写切结书哦，我真心忏悔，以后不会再接近钟、哦、佩君或怎样怎样怎样怎样。但后来呢，朱学恒表面上同意道歉，但他自己后来写的切结书，其实把最关键的他有对钟佩君做了性骚扰的情事这样的字句，他删掉了，所以好像没有悔意。那今天朱学恒呢，他就自己选择到台北地检署告发自己。”但是他的告发状上面也写的不是很清楚就，就说哦，这个呃，台北市议员钟佩君与本人在某年某月某日参叙的时候发生了如同钟议员在 Facebook 上面讲的一样的状况、欸，哎，到底什么状况？他自己也不讲清楚。呵呵他说啊、呃，有这样状况，我愿意来呃承担责任啊、呃，那也希望能够面对司法调查，所以请地检署赶快来查他，好、呃、早日还原事实，平息社会纷争啊、呃。那。哎，这就大，这就让大家有点雾里看花了。说，哎，怎么怎么奇怪？这个朱权自己告发自己呢？这个是现在他突然良心悔悟，反幡然悔悟，大彻大悟啊，放下屠刀立地成佛了，是这个样子吗？阿淼怎么看？如果他真的放
1: 下屠刀立地成佛的话呢？我建议他呢，应该要自首。
0: 嗯
1: ，虽然现在很多人说，哎，不能自首啦，大家都知道。就是他，嗯、但是其实自首的定义是说，对有侦查权的人，比如说检察官在有侦查权的人还不知道犯罪的详情，还不知道犯罪人是谁的时候，你跑去跟他一五一十的交代，并且呢，你表示你愿意接受裁判，啊，愿意接受司法的追诉，这就是构成自首，所以。如果只有被害人或是其他人知道犯罪人是谁，但是检察官还不知道的时候，都是可以构成自首。如果说他真的深去悔意的时候呢，应该呢，他要直接跑去台北地检署，然后呢，有一个自首状，哦嗯、那在这个状上呢，他把呢他犯罪的人、事、时、地、物，通通交代清楚。尤其是今天钟惠君议员还有开记者会说，受害者不止一人哦。好，所以其实他深具悔意，应该要这么做。可是他今天用这个告发呢，我觉得是完全不具悔意。好，什么叫做不具悔意啊？大家可以看到一个状况啦，就是说遇到被指控的时候，有些人会说：“哎，我要提告以送指棒、啊，我要告对方诽谤来自清，对不对？”当然，我们也讲过啦，说这个提告诽谤啊，在法治国家是个人权利，我们都给予尊重。好，那可是你说，如果一个人对对方提告诽谤？然后又说自己生去回忆，你听了就觉得很矛盾嘛，对不对？嗯、你提告诽谤，你就知道说我没有做，那我没有做跟生去回忆是相反的、啊，
0: 没错。好
1: ，那今天朱学恒今天干的这件事情，他跑去自己告发自己呢，其实，在实质上的效果比提告诽谤还要更凶险。我为什么说这个更凶险呢？因为朱学恒他是告发而不自首。这个告发而不自首的效果，就是检察官收到这个告发状，他就要开启侦查。嗯、啊，你你是检察官，你收到，哎，有一位朱哥啊，哦、姓朱的哥哥、哦、啊，哥是,是,是是，有一位朱姓的这位民众呢，说，哎，告发哦，有一个犯罪事件哦，你要开始侦查。可是，在这位朱姓民众他的自述里面呢，他没有写说犯罪人就是他，他也没有交代一切的人事实地物，他只有说什么呢？他说啊。其就是希望哦，借由君署之侦查，早日还原事实、哦。我觉得朱学恒在告发状上说，希望由地检署的侦查，要早日还原事实，这句话就是一个最恶毒的伏笔
0: 。哦，为什么呢？嗯
1: 、早日还原事实，不就是在指说钟佩君讲的不是事实
0: 吗？哦，他是说现在。台面上揭露的事情其实不是事实，
1: 对，因为如果是事实的话，那你还还原个屁啊？人家已经还原了，哦、你是是你还要跑去地检署说，请检察官还原事实？你言下之意就是说，现在那些不是事实、啊嗯、那请问这跟生去回忆有个屁关系啊？嗯、这不就是不去回忆吗？好。那今天假设朱雪恒真的觉得自己受委屈，他去告中佩君诽谤的时候，他要负起举证责任，对，他要证明中佩君有诽谤他的真实而已，没错。可是当他跑去地检署说我要告发、啊，接下来检察官要做的是什么？不是传朱雪恒，接下来检察官要做的是传。钟佩君，嗯、哼要请钟佩君出来作证，说，请你告诉我当天发生的人事史地物是什么。接下来是什么？检察官要负举证责任、嗯，去决定要不要起诉这朱学恒。而检察官又不在现场，他要怎么举证？当然就是要求钟佩君提出来说，你有什么证据提给我啊
0: ？啊！
1: 但是刑事起诉的门槛是高的，刑事起诉的门槛叫做主任有犯罪之嫌疑。嗯哼，所以如果万一钟佩君举证的门槛，够不到那个可以起诉的门槛的时候，天上就会掉下来一个给朱学恒的大礼，叫做不起诉处分。嗯、那朱学恒他现在动这一招，你可以去他脸书上看，哇，好多人温心哦，朱大加油啊，谁、哦、没犯过错、哦、有深具回忆，很好，给他称赞、嗯。可是朱学恒弄种告发这一招，其实比告中佩君诽谤还要更凶险，因为因为中佩君等于是被他被迫的拖进了法院嘛。告诽谤的意思就是说，你来法院跟我讲清楚，这叫告诽谤、嗯。他自己去告发而不自首也是哦，叫钟佩君到法院讲清楚，哎，而且是把一切的举证责任甩到钟佩君跟检察官的身上，自己呢无事一身轻。嗯嗯，所以我说，朱雪恒如果他真有悔意，首先第一个，他的悔过书不会故意略过最关键那一句啦。如果他真有回忆，他怎么会承诺说要戒酒？之后呢，又上直播喝酒？嗯、如果他真有回忆，当他收到那个通告的时候，看到上面有钟佩君，还看到上面有他谈性骚扰，自己就要退通告了嘛、嗯？讲了那么多，现在来搞这个告发而不自首，我认为他是非常有技巧在铺排他自己的付出。在博取大众对他的同情。你可以看到，今天中慧君开记者会，人家说朱学恒他告发自己，佩君很生气啊，他说他完全没有悔意啊，看得出来啊。然后呢，你就看到说一堆帮朱学恒加油的声音出来了、啊。接下来我一定可以预期到，有越来越多人会说钟佩君你怎么不懂原谅、不顾大局、不事大体这些有的没的的标签会贴在钟佩君身上。太夸张了吧？非常不能接受朱学恒这样的一个作为，我觉得我为我同期进议会的同事钟佩君感到很不平
0: 。阿苗等等，我刚刚这样听你讲下来，难道你的意思是说朱学恒看起来好像很有诚意的忏悔，其实是一个处心积虑的妙计？计妙计就在于说，他知道性骚扰的成案非常困难，所以他故意去假装站在钟佩君这边去告发，其实想要让钟佩君在检察官调查过程中举证困难，最后他就不被起诉。看起来好像就还他清白，你是这个意思吗？
1: 是的，吴真就是这个意思。这也太坏了吧！四个字：居心叵测，满肚子坏水。没错，这个人呢，基本上他完全没有在反省他的所作所为对别人造成了多少的伤害，还敢上电视夸夸其谈。嗯在自己的被害者旁边大谈谴责性骚扰，然后呢，被害者鼓起了这么多勇气出来呢，这个控诉他之后，他一时之间呢，还说哦，我跟所有的人受害者道歉。后来呢，所有的受害者又消失了。我跟钟佩君道歉，跟钟佩君道歉之后，现在竟然是要用这种告发而不自首的方式，把钟佩君拖进侦察庭里面去
0: 凌迟啊！吴峥，你能接受吗？不难接受，怎么会有这么下作的招式？而且这样的。话。话，钟佩君议员自己站出来陈述第一次已经很痛苦了，现在还要被他拖进法院，那不是就还要陈述第二次、第三次、第四次，甚至可能最后不起诉，简直对当事人来说好像一种凌迟一样。亮君，这是不是太夸张了
2: ？无耻。
1: 两个字，很冷静。<笑>好的，<咳>我本来想说，哎、欸，变成那个关键的时关键关键的时刻。的時刻的時刻<笑>好的，谢谢亮君，马上
0: 把我们带回一个非常冷静的心态之中。好了，这个是最近呃上个礼拜我们谈性骚扰事件风波最后的一连串后续。那我觉得，其实刚刚我们谈下来，大家发现一个重点，就是说。上礼拜我们有谈到，很多人说，哎，为什么不去告？但其实法律真的是一门，呃，可以说很特别、很专业的领域了。所以很多时候真的不是告与告哦那么单纯。你看，甚至现在朱权这个 case， 他故意自己去，好、哦、要让检察官来调查自己，但其实这里面可能是他想要让自己脱罪的一种手段。好，所以呃，这个部分呢，也希望大家一起持续、继续的来关注。那那我们接下来呢，再聊另外一个最近也非常多人关心的话题哦，就是这个新北幼儿园的未读案。这个未读案是怎样呢？好，就是我们在新北市板桥区呢，有一家吉德堡体系的保人幼儿园哦。那这个幼儿园呢，它发生什么事情？四月的时候，我们现在都是呃经过事情的还原啊，真相逐渐拼凑出来。好，那我现在跟大家报告说，说我从公开资讯上面整理的。就四月的时候呢，呃，这个幼儿园的一些家长就觉得怪怪，就是说，怎么我的小孩、呃、送去幼儿园回家以后好像。哎，比以前开始会容易哭闹，容易脾情绪暴躁，而晚上睡不着，有这些奇怪的征兆发生啊、哦。那然后家长呢，就有这个透过1999哦这样的专线去跟新北市政府做澄清，但没有得到一个回应。那后来呢，就有家长觉得越来越觉得很奇怪，哦，就把这个呃小朋友。再去做这个检验，那后来呢，就验出了这个三级毒品管制药品的这个巴比妥的成分在身体里面，当然大家长就非常紧张啊，就是说，因为这个巴比妥它是作为一种中枢神经抑制剂，好这样子，呃。过去药效非常强，容易有副作用的药品，同时也是毒品哦，这样的成分怎么会出现在我家自己小朋友里面呢？所以，大家你想，如果你是家长，你的小朋友这么宝贝的小孩，好、哦、送去幼儿园，然后结果拿回家越来越奇怪，去验，啊，身上竟然验出毒品的成分，天哪，就这、是、什么能接受呢？所以家长那马上炸锅嘛。那后来五月十四号的时候呢，这个家长就去受不了了，跟呃这个新北市警察局海山分局做报案，好、哦，所以。直到五月十四号，终于这件事情进入了呃司法体系，也就是政府正式的制度之中。所以五月十五号呢，新北市教育局就说：“哎，我们这个时候哦，我们终于接到通知了，好，我们现在开始要处理。”但是呢，后面不知道为什么，五月十五号的时候，新北市教育局终于哦接受到家长正式的资讯，哦，而且是透过警察局这边来的，说有小朋友哦在幼儿园园里面被人喂毒了。但是不知道为什么，后面就拖拖拖拖拖，一直拖到了。六月五号，哈，新北市卫生局才终于有这个叫、呃、检验的专案，才终于有医生跟检验师，哈、哦，进入到这一个吉德堡呃保人幼儿园里面去给全院的小朋友做检查。所以这个就是过去这一个礼拜以来大家一直在讲的新北幼儿园的未毒案，大家一个非常不能理解的重点。你想想看嘛，如果今天你的小朋友在这个幼儿园，然后今天呃。别的家长跟你说，他的小孩身上被验出毒品，可能有人喂毒，对不对？因为小孩没有管道啊，他自己也不会吃到毒嘛。那到底怎么会发生在幼儿园里面出现毒的成分、芭比妥这样的成分呢？那如果你是家长，你第一时间一定非常紧张嘛，说：“哎，我的小孩的同学可能有被喂毒了，那我的小孩有没有事呢？”马一定要马上带去给小朋友做检验嘛。但好像我们，哎，新北市政府现在。不急不徐，不慌不忙。好，从五月十五号，新北市教育局掌握的状况，居然过了二十几天，二十二天，六月五号才终于有这个检验的专案去给全院的小朋友做检验。那家长当然不能接受啊！第一个，怎么会这么慢？如果是你自己小朋友，可能这么慢吗？第二个，过了二十几天，你现在去，好说要这个验血，这样子，那搞不好人家毒品代谢掉啦。那你这样是人对不对？如果是一般的刑案，过了二十几天，搞不好证据好、哦、这些都不一定存在，搞不好被毁尸呃毁失灭迹，或者被这个湮灭证据，怎么样怎么样？怎么动作这么慢呢？啊、哦，所以过去这一个礼拜呢，这个新北幼儿园未毒案可以说成为侯友谊现在一个政治的、呃、生涯中目前看起来是最危险啊、哦，现在最受大家质疑的一个政治炸弹。好，那现在就来问亮君了，就是。这其实大家真的很不能接受了。以一个市议员的角度来讲，哦，如果这种事情发生在台北市，哦，就是或不要说台北市，任何一个县市，怎么会有这么离谱呢？就是说发生了，对不对？集体呃，在幼儿里面集体中毒这样的状况，居然隔了二十几天，我们才看到哦，这个市政府有开始动作。从一个议员的角度，怎么看这个事情呢？嗯嗯
2: 这个、如果发生在台北市，我先不说其他县市，发生在台北市的话，整个议会都要掀起来了、嗯。市长早就被叫来，呃，议会做专案报告，不知道可能报告一次不够，还报告两次、三次。哦、那呃，新北市哦，这个刚刚吴正友讲说，其实在，在、呃、他们新北市教育局是声称在五月十五号接到这个呃，货报通知说有。这个幼儿园有疑似未读的状况，但其实呢，国民党自己新北市议员他在质询的时候，他就讲说，其实他四月底的时候就曾经结合同胞，所以当时大家就讲说，哎，四月底的时候，其实呃，这个新北市的国民党，然后自家的议员就已经知道这样子的事情了，然后呃，一直拖到哈、哦、这个六月，呃，这个新北市府才要来去做处理，然后更有趣的是，这个国民党的新北市议员现在还翻案哦。说哦,哦，没有，当时是我记错了，应该不是四月哦，布拉布拉布拉之类的，那就会让大家觉得说，这这到底在搞什么？就是说，这个事情的发生从一开始接货通报之后，五月十五号开始这么紧急的状况，关乎到儿童健康安全，就要立刻来去做检验，确保说每一个小朋友他现在的身体健康状态是怎么样，因为这是最重要的事情。那没有想到拖了二十二天，这个。你你如果是这些小朋友的家长，如果是我的话，我一定真的是气炸，气到不行。然后呢？呃，更夸张的是，在这整个过程当中哦，大知道说，呃，侯友谊是在哪一天收到征招的吗？五月十七号、嗯，也就是说，在新北市教育局他接获这么严重的一个疑似未读事件的通报之后，侯友谊仍然把他的心思通通放在他的总统大选身上，嗯、然后拖了这么久。如果当天正大的学生没有贴那些。<咳>抗议的字条没有站出来，集体的向侯市长要求他道歉的话，我想这些幼儿园的家长至今或许仍然等不到侯友谊的一声道歉。那我觉得，呃，做县市首长这、就是一个非常重要的事情，就是你要有能力去解决问题。所以呢，人。可以无聊，但不能无能
0: 嗯哦,哦，好哦，是现在又,又一个金句了。可以无聊，不能无能，所以这样看起来最可以就无聊，无聊真的没关系，但不能无,能无聊最棒，也不能无耻、哦，是这样没错吧？是。好，但刚,刚亮君讲一个重点就是说。呃，侯宇之前，呃，因为这个事情发生以后，侯宇当然做很多表态，哈、哦，就说，好、哦，呃，这个没,没想到幼儿园居心叵测的老师，哈、哦，让孩子受到如此严重的伤害，哦，我感到非常的抱歉，孩子的眼健康受到危害，我、哦、痛心万分。在接获通报的第一时间，我就全面掌握状况，针对呢所有相关局处进行彻查。哦，侯宇这样讲，以、就是、第一时间他就采取了雷厉风行的行动，跨局处的调查。哦，但我还是很奇怪啊，因为五月十五啊，这个接获通报，六月五号检验，那还是说不通啊。为什么跨局处的权力雷厉风行的行动，意思是中间隔了二十二天呢？所以刚,刚亮君讲了一个重点，就是啊，原来五月十五号的时候，侯宇在干嘛呢？在晚上到国民党中央党部跟朱立伦还有郭台铭一起吃便当嘛，对不对？然后五月十七号的时候，哦，这个朱立伦正式征召侯友谊嘛，哦、对不对？所以那个时候人家很忙嘛，嗯、对不对？心思不在这个身上，嗯、对、啊、對,对，还在鸿门宴设宴，削、啊啊、郭台铭，削锅，削爆他啊！对，擦锅啊,啊！对，但是所以这也是过去这段时间。侯宇一直被打骂，就是说你这个太假了，对不对？你你为什么不出面面对，也不去议会专案报告、啊、然后也不正式办公开说，开说明会，然后也不出来、啊、公开的跟家长回应啊，记者会也神隐等等等等，啊，大家给他骂爆。那侯宇呢，他马上想办法转移焦点嘛，他也没有坐以待毙，所以呢，他、啊、昨天就也公开喊话。说，哎、欸，为什么剪掉不赶快说清楚、哦？人家问说，侯市长为什么不交代清楚？<笑>他转头说，哎、欸，剪掉你怎么不赶快说清楚？然后他就跟赖清德喊话，哦，说，哎、欸，请赖清德副总统赶快交代你们的司法，哦，交办赶快交代检察官，赶快查清楚药物的来源，哦，叫赖清德赶快交代下去，这样，哦，那这边就想问阿苗了，哎、欸，我因为阿苗是法律系比较专业了，因为我有点记不是很清楚，我记得我们。副总统好像在政治上也不不是很有实权啊，可以这样交代吗？是不是我没学好
1: 、啊？人家侯友谊是警大法学博士，哦哦、法学高厉害、欸。这个宪、嗯、法上不存在的东西，侯法学博士都把它发明出来，哦、对不对？啊、哦，这个我们的宪法上面副总统。根本就没有什么管辖司法机关的权利了，所以他说什么要请赖副总统要交代你的司法机关，我就很困惑说，所以侯友谊如果他选上总统，他会不会天天都在交代司法机关？欸、对啊，所
0: 以说这个要查一下哦、嗯。哦
1: ,哦，哦、对，这个侯法学博士侯探长这么爱办案，选总统还要交代司法机关做事的话，我就问为什么现在当西北市长不办案嘛？哦。他想说什么？什么那什么雷利风行，还是什么最、嗯、最快的速度？
0: 对
1: ，我看他从五月十五号，那他说五月十五号接货包安，对不对？裁剪是六月才裁剪，
0: 六月五号，对
1: 不对？所以从五月十五到六月五号，好中间的这个，你告诉我说雷利风行，我就觉得这是。这什么是树懒的树？树懒的雷利风？啊、<笑>对啊<笑>，树懒<的>。<笑>哦，对对，因为动物方程式里面是<笑>个要盖章，那个树懒它也叫 Flash， 对对,对对，<笑>对,对,对,对,对？那那只树懒叫 Flash， 没错，闪电般的树对。对，所以。难道侯友谊他的属性是属于素然属性吗？<笑>就是说他的雷厉风,风行，终于隔了二十天之后、嗯、验到尿，全
0: 力彻查。哦
1: <笑>哦，走，<笑><笑><笑><笑>这个这是谁受得了？我如果以前他他现在人设叫做铁汉探子，嗯嗯，铁汉探子如果遇到了这个毒品案。他会说：“不好意思，请你先回去，过两个礼拜再来验尿嘛？不可能嘛！你验尿的话，你三五天就验不到了啦。说真的啦，你停药一下之后，那接下来现在很多人在问啊，为什么不验毛发？因为毛发然后就是你停药很长段时间，还是有可能验出来。是那你说家长一个普通家长怎么会知道要去哪里验毛发？”在整个里面，我们看到侯友谊至少可以动员四个机关呢、啊。第一，他可以动员警察局跟卫生局去彻查，为什么管制药品会出现在幼稚園小朋友的体内嘛？对不对？管制药品要彻查，你为什么不查？对不对？你卫生局可以调取这相关的用药记录啊，为什么不调？接下来，你的社会局难道不用查吗？小朋友被验出巴比妥这种管制药品，这个是涉及儿虐的重大儿虐事件呢，而且一次还好几个。那你社会局不用去追查说到底这个是怎么一回事吗？你的教育局管这个幼稚園的时候，竟然可以管到说监视器变不见，完全没有画面。请问这是什么雷厉风行？风行在哪？我完全看不出来。而且一直到现在，侯友谊还在讲什么？他还在说，请剪掉去查药物的来源到底是家里还是学校还是哪里？新北市还在放风声说可能是环境。我看完之后我就觉得说，天哪，会不会太小看人民的智商？如果今天来源是家里，请问这八个小朋友是何数吗？还是住在同一家？嗯哼。如果来源是家里，应该就是只有那一个小朋友有出现反应嘛？那其他人怎么会有反应？难道小朋友还能够在学校一个传一个？嗯、这不是传染病啊，这是血液尿疫里面有毒物反应啊。那如果说来源是环境，我就更不能理解。如果是环境，应该是大家通通都有，怎么会是只有这几个小朋友有？嗯、如果是环境，为什么大人通通没有？这个也说不通啊！讲来讲去，侯友谊现在就还是在卸责，还是在逃避嘛？而且多么的傲慢！他最近办那个见面会，什么家长见面会，我看到这个名称我就觉得很生气
2: 。他叫市长见面会，市长见面会是要三拍
1: 五报吗？还是要说收集几个侯友谊的文宣可以怎么样吗？什么叫见面会？说明会就说明会，而且你要说明的时候，你竟然说只有家长本人可以进来
0: 。对，所以他没有要公开说明，他不叫说明会
1: 。而且你还要看到一个一件什么事情：家长、老百姓他怎么懂法律？他怎么知道自己有什么权益？他怎么懂读物学啊？他怎么懂这些其他的这个所有的相关的专业？所以应该要有人陪同嘛，比较懂的人来陪同嘛。就公益团体不能陪同，明代不能陪同，就算了，连律师都不能陪同。嗯。这个让我联想到过去戒严时期哈、啊，那种会用刑求，或者是说把大家隔离讯问，一一级破的那种刑警
0: 哦，也不给你请律师
1: 。可是家长又没有犯罪，你为什么要用这种方式对待他？
0: 嗯
1: ，对不对？你还要叫副总统去干涉司法，所以侯友谊整个人呢、啊，我说如果他的政治的形象是一个树懒，那他的大脑的发育还停留在戒严时期啊，嗯哼，这就是我对这整件事看下来，我真的觉得离谱自己哦
0: ，所以他是一只戒严树懒。
1: 哈<笑>哦，是是是,是，停留在戒严时期的树懒、哦
0: 、虽然我们刚刚用树懒这样呃动作很慢的动物来做一个比拟，是稍微戏虐一点，但是真的很慢哦。嗯、这个也要跟大家讲，因为其实刚不管是台北市或是六都或其他县市，其实。都不,不能容忍这种行政速度，因为按照其实教育部中央颁布的校园安全及灾害事件通报作业要点就是说当发生这种校园里面有状况要做校安通报的时候呢，就是凡是打举凡校园里出现这些、呃、例,如例如说有校园事件有中毒啦，或或者是有小孩子受伤啦什么什么，其实。你不管是幼儿园或学校，哎，马上跟主管机关做通报嘛！啊，本来法制就这样定的。那在我刚讲这个作业要点里面呢，好，其实它有界定什么叫做紧急状况。好，那我念给大家听：紧急状有五种状况，有五种的校安状况是被定义为紧急状况。第一个是有人有失身，有死亡或者死亡之余；第二个有两个人以上受到重伤、中毒、失踪；好，第三个有人身受到侵害。第四个，有人身自由受到重大侵害啊，导致有死亡或重伤或失踪之余，好，第五个，其他法律相关规定。所以看到没有，两个人以上中毒，这个叫紧急事件啊。那我们这个人保幼儿园后来是验出八个小朋友哦，身上有反应，对不对？那现在还有很多人还在化验，搞不好更多。好，那紧急状况的校安通报呢？按照这个中央的作业要点，是两个小时以内要通报主管机关的，两个小时诶。所以你说家长从四月开始打一九九九，到五月中五月十五教育局才接到通报，到六月五号，哦，这个最后才去裁剪，那这个对不对？我们讲的好听叫不疾不徐了，对不对？那讲难听一点，真的是官僚体系、官僚心态害死人，是不是这样？所以这个也是呼吁大家，我们持续的关注，不要让这个事件就这样子算了。那这个是。过去这个礼拜呢，大家非常呃全国瞩目的一个焦点。好，那那刚刚聊的两则实事呢，都是比较严肃的话题了。因为我们还是要跟大家聊一下，呃，最近政治圈有什么很值得大家一起来关注事件。但是为了秉持我们节目优良的属性跟传统，我们还是要聊点轻松点的话题。嗯，好，那过去这礼拜有什么轻松的话题呢？嗯，轻松话题就是有人被延上，嗯、<笑>我们在旁边科岸观火就比较轻松。我们这轻
2: 松在哪里？我们要开玩笑，开玩
0: 笑啊，不是跟大家聊一下热门话题啊。嗯，那热门话题就。最近有一个，就是我们的呃，这个号称 YT 界的常青树哈、哦，这个蔡阿嘎、哦、最近有一个被延上的事情。但在讲这个延上的事情之前，我真的想先想先表达我个人对蔡阿嘎的尊敬。我觉得他真的很厉害，因为我记得就是那时候，你知道，大家还在用匹克班，还在用 blog 的时候，然后 YouTube 那时候不知道可能刚刚开始。我记得我大学的时候。就看蔡阿嘎拍那第一支影片，他在当替代言在花莲，然后木古木鱼拍那个永春师傅卖问，这样喂咏春卖问，然后在那木古木鱼这样把石头<笑>啪丢下去，啊、哦，那那个时候就知道，那时候大家就会拍一些就搞笑的小短片，这样那时候觉得很好笑。就后来，哎、欸，蔡阿嘎就一路弄这个搞笑影片，当 YT 哦、呃，做这个 YouTuber 啊，做 YouTuber 不只是他一路红到现在，就你在台湾找不到。这个这个生命周期跟他一样长，而且做做这么成功，这样的 YouTuber 我真的只想到他一个，所以这件事情我是很佩服的，好吧？但是最近蔡阿嘎就出了一个事情，就是他拍了一个企划，他盘点了日本五大难吃的雷店，哈、哦啊、他就点名哦，因为日本大家常台湾人都很爱去嘛，那大家去都觉得，哎，我去吃日本美食，好吃好吃,好吃这样，那可能蔡阿嘎跟他团队想要反向操作，那他就就做了一支影片，拍说日本五大难吃雷店。这五大难治雷店是哪五家呢？他就点名吉野家，还有 Dennis， 还有肯德基，还有这个那高屋哦，这个卖亲子冻的，还有那代乌鸡寿吧，好，就是卖荞麦面的。好、哦，这五家、啊、基本上五家都是连锁店。好、哦，这个样子。那呃，这五家他盘点了五家连锁店之后，然后就说这五家哪里哪里难吃啊，肉太柴啊，哈、哦，这个根本就味道不够啊，不好吃啊，哈、哦，没有特色啦、哦，等等等等。那没想到这个事情呢，就哎变成稍微有点国际事情事件、嗯，因为先是在台湾开始很多人去骂他、哦，就是言上他，就是包括说，哎，你这样子去。哦，这个在人家店里面大小声哈、哦，就是因为你就是其实你就在拍片嘛，那旁边客人可能被你妨碍到啊，哦，你还占用到走道的空间啊，五六个人坐一桌啊，只点一两份菜啊，然、哦、大家很多人就觉得说，哎，你这样子给台湾哦在国际上的形象很不好啊，哦、让人家觉得很差，哦，所以他在台湾就被延上了。那台湾被延上以后呢，日本人就看到了这个新闻，所以又报回去日本说：“哎，台湾有个 YouTuber 哦，来日本，然后说这个这五家餐厅很难吃。”这样，那后面当然也有人回来回头来去帮这五家连锁店平反，说：“哎，你你要看你用什么标准啊？因为这五家特色就是包括很多他是开二十四小时的，嗯，然后这个他平价，可能一份两百到四百日元，哦，然后很快速吃得饱。所以如果你是上班族的时候，下班很累，对吉野家嘛，所以我真的很累，我就吃个牛洞，迅速让我。”饱餐一下吃点热的啊！你要拿美食的这个评这个标准去给他评，好像也不太啊、哦，好像也不太公允之类的。大家说法很多，好了，所以这个轻松点聊。先来问亮君哈，亮君这个也蛮喜欢去日本玩的吧？去日本吃什么美食吗
2: ？日本。就那个一定要先吃生鱼片，然后再就是喝酒，让
1: 你整个开心起来。心<笑>感觉仿佛现在已经
2: 在日本了有有泡泡，有点
0: 有点有点羞赧的感觉，有点羞涩<笑>。每一本好吃，<笑>都很
2: 好吃。我觉得拍这个美食影片这种啊，我我其实也蛮喜欢看。就是 YouTuber 上面介绍各地美食这样子，然后我发现就是大部分的人确实，他们有时候也是帮大家去厨房哦。那就是去的话，我发现如果他们觉得嗯。其实没那么好吃的时候，他们其实会用一种讲法，或是说，哦，这个东西它呃，可能呃，可能就是呃，肉比较有嚼劲啊，哈，然后呃，就是味道可能稍微呃比较重一点。那如果比较喜欢吃清淡的人的话，那这个可能就没那么适合。就是大家的评论比较会是朝这个方向。哦、但是呢，就是我们看到这次被延上的这个菜啊，嘎就直接就<笑>来难吃。嗯、那那这个我觉得，因为呃，其实。呃，不管是这个。吃东西的品口味哦，或者是美感哈，这其实都是非常个人主观的，没就是青菜萝卜各有喜好这样子。所以呃，我觉得这个东西就变成说，他现在拍出来之后，然后又用这么强烈的方式去呃批判这几个店家的时候，再加上台湾跟日本之间彼此这个呃情感的这个呃连接，我觉得这就会让大家觉得这样子好像是有点心无跷鬼啊。嗯嗯，对。
0: 那就讲了一个重点啊，就是。呃，日本人表达通常比较含蓄。好、哦，那。哦，我们有时候会开说，哎，京都人讲话更特别哦,哦，就京都人讲话是很有特色的。你要,要,要,要留
2: 下来吃饭？
0: 对对，大家可以搜寻一下，京都人讲话就是非常的迂回。<笑>而且有时候他说，哇，你今天的打扮好 fashion， 很新潮。嗯、那他心里讲的就是你穿得好丑。谢、嗯、喽<笑>。然后，然后真的就候他很特别，他们有个文化、嗯。然后说，哎，要不要吃茶泡饭？啊，意思就是你到人家家做客。对，如果人家问说，哎，要不要吃茶泡饭？啊、呃，就是、嗯，你可以滚了吧？你还要留多久？<笑>还要留下吃晚餐？啊、是不是
1: ？啊<笑><笑>哦
0: 、所以蔡大哥这样直接讲，我不知道日本怎么看了，但我感觉啊，正在问阿淼，我感觉，呃、很多台湾人自己不能接受的一点是，觉得说，欸、你去、呃、日本这个国家，在人家店里，讲占用走道啊，然后大声喧哗、啊，然后嘻嘻哈哈，哦、就好像就给台湾的这种国际形象好像有点扣分。那我觉得真正让大家感到。呃，很多人反映很大的原因，是因为大家知道现在台语友好嘛，就台湾人在日本的心中形象很好的。那为什么台湾人在日本人心中形象这么好呢？其实很关键一个是因为三一一大地震的时候，台湾哦，全世界给日本抖内最多嘛，最挺日本，所以日本人觉得哇，这个太太感动了，到现在都还有人哦，每年在感谢台湾。所以，我感觉好像大家可能会觉得说：“哎、欸，我们举全国之力，好不容易在日本社会留了一个很厚的英德值，那你去这边这样子拍片，为了流量，有点在烧台湾人的英德值。”所以，现在很多人很生气。我感觉好像有点这种感觉，嗯、是不是、嗯
1: ？对啊，是有这种感觉，因为我看大家抨击他的点，主要是在于说。呃，浓缩起来啦，就是说，哦，他这样做有让台湾人下柄柱啦，嗯、啊，就是让大家觉得说啊，这个台湾人失了面子。那所以我觉得，在某种程度上，他触动了，应该是一个说，他作为一个很具有代表性的台湾 YouTuber， 然后去拍了这个片然后放在网络上，然后万一我们的日本朋友看到了，会不会觉得啊，台湾人就这样子哦？啊，糟糕，感觉對、啊，对对对对，所以去触动啊。那当然，我觉得这也跟他。一项的这个人设，或是说他经营自己的方式有关系。也就是说，假设他本来就是一个所谓的争议型 YouTuber，、嗯、他就是靠着起争议这件事情一直在不断的刷流量。嗯、那也许被延上了之后呢，他会更继续坚持他的观点。好、嗯、的，啊、说我就是没错、嗯，怎么样呢？让你们来希望我们不怕，而且在排第二集、排第三集之类的。啊、因为我觉得有一些。有一些类型嘛，就是我们讲的这个 C D 不怕滚水烫嘛、嗯，嗯、<笑>就是就是他有有这样一路经营，把自己经营成斗内网的也有，越演、哦、上越,越,越红、嗯。对对对对对，就是哇一一千万什么之类的，千万斗内网。可是因为蔡雅高其实他不是走这路线，所以之后当然他也会调整嘛，他就是会下架，然后找他的团队出来再跟大家道歉、解释这些等等的，所以。我觉得某种程度上啦、啊，这样子的互动在呃 ，YouTuber 跟观众之间的互动，应该还算是健康吧。嗯哼，我的意思就是说。嗯观众当然也有权利表达自己，希望看到什么样的创作内容嘛？就像我们也经常听到我们的听友说，哎，希望可以听到多怎么样的内容，那我们就会尽量去试试看。那如果说有一天，这大家给我们更多的反应，我们经过检讨之后，觉得说，哎，好像应该要修正，那我想我们也会修正。就是，这是台湾是一个多元自由的社会啦，就是，哎，难免会产生这种大家意见不一样的地方。但是，其实如果说是只要是还在健康的互动的范围之内，好，我觉得是。甚至包括日本的朋友看到说，哎，这个 YouTuber 后来还会下架哦，还会跟这个大家道歉等等的，也许他就可以看得到我们台湾的这种民主、自由、多元的另外一个不同的层面吧。
0: 嗯,嗯哦，是我还特别去看一下他阿嘎讲什么。那我自己刚好特别想分享一个，就是因为他有去这个 Dennis， 然后 Dennis 他们就说，哎，这个里面好像是美式食物，但不太美式，然后没有这些这。就想借这个机会，刚好想跟大家聊一下说，说大家知道日本有所谓的洋食和风洋食。那洋食我们有时候觉得，哎，好像就是西，就是西,西式料理嘛，就是哦，像美式或像意式这样。但是其实、呃、日本的洋食是有一个历史，因为大家知道呃，日本呢，其实在以前，例如说幕府时代，就以前很久以前，日本日本人是不吃瘦肉就是牛肉、猪肉哈这种基本上有长角动物的肉，他们都不吃，他们觉得这很脏很臭可能只有。猎人或者樵夫啊，就是特别你要在山上打滚才会去吃。那一般大家觉得有文明有水准人不吃的。那日本人吃什么？可能就吃鸡蛋哦，跟鱼大家来这样补充他们的蛋白质。那后来日本明治维新的时候，日本日本人想要这个脱亚入欧嘛，对不对？那那时候他们就觉得，西方很多什么社会也好，文化也好，制度也好，科学也好，我们都要学。那那时候日本人就开始觉得说，西方人这么强。好、哦，对不对？他们长得又高，好、哦，日本西方平均身高比日本人高很多，很强壮，那一定跟饮食有关，所以我们看去看,看他们吃什么啊、哦？西方人都吃肉，啊，吃很多肉，牛排、steak 这样，所以我们日本人也要吃，好、哦，所以日本人那时候从天皇的名字名字姓，大家就想要说，哎，好，我们现在要推广全国来吃肉，好、哦，这样子。那但是日本人传统都觉得，看吃肉很脏。哦，那所以，所以那时候日本人其实花了很多苦心，想要把这个西方的饮食习惯带入到日本之中，所以把西化的饮食透过很多种方法哈，想办法，例如说，哦，变炸猪排啊，这样弄很多不同的形式，想让大家为国民接受，就变成现在日本的洋食。好、哦，所以日韩我们看日本有一些洋食馆，其实也是蛮特别的，虽然有时候我们会把它就跟西方的料理。哦，化为等号，但其实不太一样。我觉得蛮有趣的，所以呃，可能台湾有一些洋丝罐了。大家有兴趣的话，可以吃吃看。好、嗯，后、啊、这个算这个题节外生枝了。好，那这个以上是今天跟大家聊的内容。那后面还有一点时间，我们一样来回复一下哦、啊。这个过上一个礼拜下来，哈，大家有一些什么样的留言？好，我们看一下。嗯，好的。先来念一位，呃，有一位听友。留言吴争吴争我爱你、哦、我看到这个一定要留。言
1: 。调啊，<笑>网络调啊
0: 卡。对，他说好、呃，小弟我对三位的小小看法心得，首先是亮君，真
2: 的很无聊，真心
0: 觉得你讲话很无聊。<笑>不过我猜这就是真正的你，做事情一丝不苟，讲话也很有条理。有你这样的人进入议会，真的让人很放心。变成本节目，希望你继续保持。他、哎、希望你继续保持无,无聊，保持。所以可以无聊,无聊，不能无能，不能无耻。大家放心，亮君觉得有能、呃、也有耻。好。哦再来是吴尊啊，个人真心超喜欢吴尊。吴尊对网络上的时事感很熟，而且有时候讲话会带点脏字，感觉吴尊就是那种身边会有的朋友啊。私底下应该是爱讲干话的人，希望吴尊有时候可以不用那么矜持，偶尔可以开开玩笑，讲讲干话，应该会更有亲和力。预祝高票当选啊！谢谢谢谢，我我好，我我努力再放开一点，我觉得我现在还蛮 c 的、啊，好，但我再放开一点啊。最后是阿苗，我也要说我超爱阿苗的。谢谢。先说明一下，我自己本身的政府立场是右派，不过是小政府、个人主义、自由主义、经济。自由的右派，而非社会保守主义的右派。我想是，光是这几点，应该就跟阿苗立场差蛮多。我自己本身反对政治正确，但是上次节目讨论到台大经济系歧视事件，阿苗的论述真的很棒，认真剖析的事情的各种观点，而且也没有直接把两位学生打成反政治正确的右派，非常的中立客观，给你一百个赞，谢谢、哦。好，再来是前几期的 IMB 诈骗事件，阿苗在论述的最后提到。究竟我们要政府纳管，但是牺牲借贷自由，还是要更自由借贷，但是承担高风险、嗯？我记得阿苗并没有在论述中把答案说死，但足以显现出阿苗真的也知道右派的各种理念和立场，而非只是坚持左派。这点我非常欣赏。左右派的目标都是一样的，只是认为的方式不同。谢谢阿苗，阿苗继续加油。谢谢谢谢。好的，然后买八八八买说好节目值得推荐，超级优质好节目，内容丰富又多元，加上三位有想法、论述清楚的主持人，我每个礼拜都很期待节目更新。赞赞超推荐，谢谢谢谢谢
2: 谢
0: 。一零二一 ci 说<笑>性骚扰是不是还是没有什么有效的解决方案 ？QQ， 哎、欸
1: ，其实任何一个普遍的社会问题都很难找到一个快捷键按下去就给他解决。
0: 嗯
1: ，但我们可以去努力的一点是说，第一个减少事件。第二个事件发生之后，让受害的人他有一个更免于恐惧，可以去寻求他想要的疗愈或他想要的正义的管道我就主主要是这样，就是说人类世界大概到目前为止都还没做到完全零犯罪这样子的一个境界，是。可是我们可以做到在犯罪的事后处理。我们可以不断地去改善这个流程，让,让大家比较容易靠近你想要的正义我觉得应该是这个往这个方向努力
0: 。好的，下一位 Rotary 7777， 说：“谢谢三位的 Pockets， 我是五月二十七号信平小学堂的现场观众。谢谢阿， Hi, 你好。谢谢阿苗在讲述虚无主义跟反政府思考的关联性。阿苗在 Pockets 上也展现了有趣的一面。”然后我也记得在5 ，在五月七号吴佩益议员服务处开幕的时候，有听到吴政的论述，觉得吴政很棒，祝你可以蒸蒸日上，然后继续法家湾跟深色洞。<笑>好，然后我也记得二二八那天在共生音乐节有遇到亮君跟佩益，觉得亮君的论述很足够，对于政策很了解。之前也有在其他集听到亮君对明信片被退回很难过，但我想跟三位说，可以继续坚持做自己，坚持自己的理想，也让下一代的台湾更好。谢谢，谢谢，
1: 坚持拍美照<咳>
0: 。好，下一位听友红素静留言，老粉说老粉丝好喜欢你们三人的 pockets。我是七十二岁的老妈妈，常看阿苗新闻面对面。哦，谢谢，看到年代向前看，吴尊长得很帅。<笑><笑><笑>谢谢。当年太阳花运动，我女儿每天下班就到立法院静坐。女儿说有人轮流演讲，很精彩，直到十二点才回家、嗯。我推荐给女儿听好听的节目。三位加油，赞哦。嗯谢谢谢谢苏静姐，感动苏静姐，谢谢謝謝,謝
1: ,謝,、啊、谢谢，天哪，太感动了
0: 。好，下一位 Z X Z X C V F S E N J， 好说，习近平那集说如何拿捏话语与肢体的尺度，网络上建议巨石强森法则做简单的判断，现实生活中你不会对巨石强森做的事说的话就不要对任何人说和做，我觉得这个说法很具体啊，希望能来推广。好，那我们来回应一下。但是我觉得其实这个说法也不是很好，因为上集我们有聊到，连馆长对不对？馆长也蛮壮了嘛、嗯。对，哦，这个当然巨石强森可能更重了，但馆长也很壮嘛，对不对？都至少对我们一般人来讲，馆长跟巨石强森都很重。但馆长也会被性骚扰，好、哦，所以并不是说你不对巨石强森做的事情，哦，这个就不要对别人做，因为有些人可能觉得，哎，那我也会对巨石强森乱摸一通啊。好、哦，但那这样还是不好。所以基本上呢，我觉得还是呃，就是。要我,我想到一
1: 个，也可以再推荐给大家、嗯，就是你不愿意承担后果的事就不要做。哦、你不愿意承担后果的事就不要做。嗯、你去试探啊，或者是说挑挑动这些边界，它必然有后果。后果可能大好，也有可能大坏。如果你不想承担大坏的后果，就请你不要做。其实就很、嗯、就这么简单而已、嗯嗯
0: 。好，凡事想清楚。呃，下一位吴伟熊，这应该是我们的那位吴伟熊吧？吴伟熊说：“我因为迷上吴伟熊而变得蛮常去动物园，也会看哦，连自己 ID 都取叫吴伟熊。”好，好，无尾熊说也会看网友 PO 的保育员平常照顾动物的影片，觉得保育员要做的事情既需要大量专业也危险，但他们薪资三十几年没变过。虽然是公务员，但是以技工的身份也没有年资加成，基本上入行三五年薪水就到顶了，大概三万多，导致每年都有熟悉的保育员离开北动，应该就台北动物园。以前听瓜吉直播说他曾经推动提高保育员薪资，啊，结果最后风头不对就被驳回此案。希望议员和未来的曾立伟，如果觉得这是有道理的，可以帮忙，感谢
1: 。好。沒問,没问题
2: 。我们来看看
1: 到底先前是发生了什么样的问题？对
2: ，因为之前、嗯、我我记得之前瓜吉确实是有咨询咨询市府啦，只是最后这个议题最后不了了之，加上因为他就是技工嘛，不嗯，这、就是呃就是技术的<笑>技<工>，<笑>因,因为我听 podcast， 对，我怕大家对对对，技术的技，啊、对<笑>技术工,、啊、<笑>工,工作人员，所以呃，就是他还是有一定的上限。那这也导致说，刚刚讲到有很多年资非常呃、经验很久的这些保育员，最后因为薪资的关系就离开这个产业，所以其实就很可惜。所以这个其实还是要去松绑跟法规的调整、嗯。
0: 好的，下一位松山苍井优哈，这个松山苍井优呢，以我的了解应该是。哦、呃，我们在地的选民，然后他的这个。呃，姐妹是松山杨成林，好、哦，就是真正的姐妹这样
2: 。
1: 哈哈哈哈哈。对对对对对，都是你的好朋友、啊<笑>对对
0: 对对对。好，呃，好，松山苍景优说：“首先感谢三位制作这么优质的节目，我是被妈妈推荐之后开始听的，跟老公会在开车途中一起听，常常听听也激发我们讨论时事，真的很棒。最惊叹的是阿苗的思辨与论述能力非常令人折服，难怪圈粉无数。还意外得知阿苗身兼足球队理事长，真的太厉害了。”还有上，<笑>还有上次票投吴争没上，我跟我妹真的快气死。这次一定要帮你拉票，上最立法院。气死，气死，拜托了，拜托！拜拜松山苍井又问嵩山杨丞琳，但松山杨丞琳之后有抗议说，因为杨丞琳后来那个呃跟中国走太近，哦、對,对对，他不想当杨丞琳。<笑>好，上次听亮君说台大经济之乱始祖很恶，觉得很好笑。希望亮君再更常发表真心话，<笑>亮君加油。好，然后，然后。哦场景优渥说说那么多，我想问阿苗是如何养成自己的思辨以及表达能力呢？今年二月才生小孩，每每看着汽车座椅上的宝宝，耳里听着 Pockets， 就很希望可以让自己的小孩也有这样的能力
1: 。哇，宝宝是我们最年轻的听友吗？<笑><是吧><笑>应该是哦。那<笑>几个宝宝你好寶寶，宝宝，嗨<笑> ，Baby Shark 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 ，Baby Shark 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 ，Baby Shark 嘟嘟嘟嘟嘟嘟 ，Baby Shark。
2: 哈哈哈！哈、啊，三个合一啊，我们三个 key 都不一样人。人家是
1: 问你怎么样才能把
0: 宝宝养成像苗波养一样。<笑>
1: <笑>我觉得宝宝他长成自己的样子就是最好的样子，嗯，这是真心的，因为我也有超级多就是为人父母不喜欢的缺点，<笑>所以搞不好如果你的宝宝跟我一样，你可能会很抓狂，哦、也不一
0: 定。但是,但是蛮多的，我记得蛮多人问这个题目，可能下次我们可以访问苗妈妈，就是哎是怎么样的养出来哈<笑>、哦，这样<笑>这么这么优秀的，应该要一集啊、嗯哦。好，下一位听友 a n n n n 留言说。一直不敢点开这一集，也就上一集了。我们聊性骚那一集，果不其然说中了遇到职场骚扰为何不离开？为什么感觉不舒服？和往后身心里的影响、结构化的共犯结构很难收正等等，听的狂点头跟疯狂流眼泪。说出来很难，说出来让大家知道很难，但是能不说吗？经过三位的论述，提出调查似乎是有可能的。谢谢三位温和又富逻辑的论述 ，Keep moving。谢谢，谢谢，谢谢，辛苦了，嗯，加油。好，呃，然后听最后一位，呃，这个听友访客留言，三位好，之前就想问这个问题，吴征要选立委的消息出来，我就觉得这个问题更重要。最近在推特上看到很多至少看起来很支持台湾独立的人对国军战斗力很担忧，经常看到有人发自训手册，意思就是说靠国军不行，要自己训练自己保家卫国。还有很多人批评国军的黄埔遗风，批评之前传出国军将领称哦不需要都按照美军标准训练，结果遭到美军军官呛，这些都是最基础的。啊！批评国军亲共将领太多，感觉无论是总统选举还是立委选举，大家都更关注民生而不是国防，这是正常的，但也不能完全不考虑国防。想问吴征对国防议题的看法以及如何精进？好，呃，那我简单回复一下。呃，我觉得第一个是说。现在大家很民间有这个很多人觉得说，要来主民房，我要强身健体，我要参加黑熊学院。我觉得这都是很好的事情，因为本来一个社会更强健、更强韧、呃、然后大家每个国民都更有抵抗意识，本来就会帮助台湾更强。这第一点。那、啊、第二点是说，但我们回到、呃、真正两军对垒作战哦、呃，这个军队的战斗力还是基本上是最放在最前面、最核心的事项。所以，当然台湾的战斗力。军队战斗力需要提升，那其实这个需要全民的支持，包含说，其实虽然蔡总统任内已经把国防预算不断提高了，但其实以美国的标准来看，他还是觉得我们支出不够，因为哦，就国际的标准来看，会认为我们面对的是现在世界上最大的威胁，所以坦白说，就是必须砸下更多的比重。好、哦，那那这国防预算部分，当然大家也看到了，过去几年还是会在立法院遭到国民党背阁，还是會我们要哦买个布雷车，就说啊要遗害人间，好、哦、这样子，所以这台湾内部政治问题。也希望大家可以一起来关注，给国防的哦改革跟精进更多的支持。那再来是说，呃，提到这个国军素质的、啊、部分，那呃，我自己是蛮支持说。包括说美美国现在会希望台湾可以加强这个不对称作战的能力、哦、那我们过去呃前国防将领这个李启明他也有去提到不对称作战，哦、那就是需要希望说国军未来可以去建设更多分散式的防卫力量，包括说次整防空飞弹、野战防空车啊，好、哦，等等等等，不一定是传统水面舰啊，然、哦、后这种大型载具，因为大型传统的大型载具可能在战时比较容易遭。对方锁定，那台湾如果是一个首次作战，其实我们还需要更多分散式的防卫力量，我觉得这很重要、哦。希望未来可以继续推动。那第二个是说，讲到国军素质，其实这个是一个需要时间的问题。我也不说国军素质不好，而是说确实有时候在军队内部还是会面临新的观念跟旧的观念的冲突。好像大家最常讲的一点就是，到底现在刺枪术还要不要教、嗯？哦，那那因为呃，正在站在反方理由，觉得说你现在。战场，你看乌克兰战场嘛，对不对？乌克兰跟俄罗斯打成这样，哪里有用到刺刀？到底刺刀用不到嘛，对不对？没用，一一下 IED， 对不对？地面埋雷炸掉，一下无人机空中丢榴弹下去，棒炸掉，对不对？要不然就是机枪，要不然就是，对不对？各种，到底现在谁在跟你上刺刀冲啊？这样没有人这样嘛？所以很多人觉得说，现在国军不需要教刺枪术，过时了，用不到。哦，那传统国军可能他自己有练刺枪术上来，又觉得说，哎，这不是重点，重点是我们练心、练技、练体，好、哦，就是一个。一个纪律问题。嗯哦、那这个是国军传统将领的看法、嗯嗯、那当然，可能例如说，哦，站在美国军事顾问的观点，他觉得说，你们应该要教更实际的，哦、包括说城镇、城镇战怎么进退应对等等、哦，把你的时间跟精力花在更有效、更可能派上用场的东西上。那我觉得这个就是也是军队内部的世代的冲突了。那老话一句，就是希望更多人大家一起来关注，好、哦，给国军的改革更大力量。啊、哦，简单讲是这样。好，那以上是呃过去这个礼拜大家给我们的许多留言跟回复。那也这边也跟大家稍微报告一下了，就是说，因为其实也是感谢大家好、哦，给我们很多的呃这个支持跟鼓励。像每个礼拜其实都蛮多留言，嗯、那我们尽量都去回复到啊，有时候可能没办法因为时间问题，但我们还是都会看大家留言好、哦，然后会尽量做回复、嗯。那也谢谢大家一直来给我们支持。那我们谢谢对，接下来还是会继续努力的经营好我们的内容。那也欢迎大家继续在收听，帮我们多分享，好给我们五星好评。这里是仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴
2: 真，我是阿苗，我是亮君，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜